0: Aan het einde van het Couperisjaar 2023 zitten we op een steenworp afstand van het Louis Couperis Museum in de bibliotheek van Gymnasium Zorgvliet in Den Haag. APPLAUS Waar ik, Liesbeth Bouwman van Bibliotheek Den Haag, samen met Suzanne Matla en Sandra van der Kraan in gesprek ga met leerlingen van de vijfde klas over de boeken van Couperis. Suzanne hoe ben je erbij gekomen om Couperus dit jaar uit
1: te lichten bij het vak Literatuurgeschiedenis? Komt dat door het Couperusjaar? Ja, zeker. Um, wij uh, behandelen elk jaar een uh, behoorlijke tijdsperiode uh, uh, letterkunde. En uh, daarin past ook Louis Couperus, uh, Van der Schekle en uh, vandaar.
0: Ja. ja, En um, heb je vorig jaar ook aandacht besteed uh, aan Louis Couperus? Of dat was echt omdat het nu het Couperusjaar was?
1: Ja, mondjesmaat. De leerlingen moeten natuurlijk wel weten wie die man is. En uh, zeker omdat we zelf uh, Haag zijn. En uh, veel van onze leerlingen wonen ook in de archipel, de plek waar de boeken van Couperus zich afspelen. Dus hij wordt inderdaad genoemd. Maar we hebben nog nooit zoveel aandacht besteed aan Couperus als dit jaar. Hoe zit dat uh, bij jou, uh, Sandra? Ja, ik
2: ben uh, sinds dit jaar aan uh, Zorgvliet verbonden. Uh, wat we ook hoopten door uh, alle leerlingen uh, in contact te brengen met het werk van couperus. Hoopten we dat ze daar ook met elkaar over zouden gaan praten. En dat daardoor ook het werk iets meer zou gaan leven. Want het is natuurlijk best wel een klus om uh, als 15, 16 of 17 jarige uh, couperus werk
0: uh, te lezen. Ja, zeker. Nou, dan gaan we nu... Uh... Horen of uh, jullie missie geslaagd is. <lacht> uh, Robert uh, had daar net al iets uh, moois over te vertellen. Vertel. Ja,
3: We dat natuurlijk voorgeschoteld. En ik denk natuurlijk van... Ah, wat is dat nou weer? Louis Coupérez, uh. Ik Toen begon je met lezen. En eigenlijk kan ik nu niks anders dan positieve, positieve woorden over hem zeggen. Ja,
0: je zei uh, dat je leven een uh, dalende lijn uh, ja. had. Maar, maar sinds... sinds
3: ik zijn boek heb gelezen... is het. Uh... Eigenlijk alleen maar stijgend geweest. Nou,
0: fantastisch. Oké, okay, aan jullie het woord. Uh, ja, ik ben uh, heel blij
2: om te horen, Robert... Uh, dat jij uh, in elk geval heel, uh, heel positief bent. Uh, kan uh, uh, jij of een ander iemand... die uh, uh, positiviteit uit de boeken kon halen... Uh, daar iets meer over zeggen? van Wat maakt dat je uh, misschien toch uh, voorzichtig positief bent... over het werk van Cooperus? Uh,
3: nou... Uh, ik vond natuurlijk, het is wel moeilijk om te lezen. Het is uh, een moeilijk taalgebruik wat, wat uh, gebruikt wordt. Uh, maar uh, het zijn wel, hij heeft, hij heeft heel mooi zinsgebruik en uh, mooie woorden. Waardoor het toch wel een soort plezier is om uh, te lezen.
1: Ja, jij had Stille Kracht ook gelezen hè? Ja. 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 Um, ja wat, wat vond je van dat boek?
3: Nou, ik vond het wel, uh, het is wel een, op zich een langdralig boek. Het, uh, het duurt lang voordat ze uiteindelijk bij nou, de echte gebeurtenissen komen waar het eigenlijk over gaat. Uh, maar op zich, ik heb er wel uh, van genoten om het te lezen. Het is wel een lang boek, maar uh, is zet wel een uh, mooie sfeer neer met het taalgebruik uh, wat hij gebruikt.
1: Ja, dat merk je bijvoorbeeld ook uh, vanaf het begin, dat er meteen een dreigende situatie wordt beschreven.
3: Ja, precies. De eerste zin, uh, volgens mij, gaat het over. Dan uh, wordt gelijk een soort taalgebruik gebruikt waarmee je die sfeer een mooi weergeeft.
2: Ja. Ja, en wat is nou volgens jou uh, de gebeurtenis waar het boek om draait?
3: Uh, nou, ik denk dat de gebeurtenis waar het boek om draait, is dat uh, de Nederlanders in ne uh, Nederlands-Indië komen om daar uh, eigenlijk zich te misdragen. En vervolgens eigenlijk worden weggejaagd door de stille kracht.
2: Ja, weet je, weet je toevallig ook waarom dit zo'n belangrijk thema is in het werk van Koperus?
3: Uh, nou ja, uh, volgens mij cooperus was erg tegen uh, de bezetting van Nederlands-Indië. Dus uh, de, hij, heeft nu, hij probeert ook uh, de Nederlands, de, de, Indische, uh, uh, de Indiërs zeg maar in een goed daglicht te zetten, volgens, uh, naar mijn mening, en de Nederlandse bezetters in een wat slechter daglicht.
0: Mooi. Zijn er nog meer leerlingen die de Stille Kracht hebben gelezen?
4: Zeker weten. Maar uh, naast uh, in tegenstelling tot mijn medeleerling was ik niet heel. Positief, of heb ik heel veel positiviteit eruit gehaald? Ik vond het niet echt een heel speciaal of mooi boek. Waar met met alle respect. Nou, omdat ik het stijl zijn stijl van schrijven, inderdaad, wat het gij zegt, heel langdradig en niet echt heel interessant vind.
0: Heb je het uitgelezen of ben je lekker verder gaan lezen in een ander boek?
4: Nou, ik, moest, ik was nog. Ik moest eigenlijk ook twee boeken door elkaar lezen, omdat ik het thema lezen aan het uh, anders van school ook aan het lezen was. Dus misschien helpt dat niet. Maar ik heb het wel uitgelezen. Maar het is niet. Um, het, het andere boek dat ik aan het lezen was, was interessant.
2: Ja. En uh, hoe zit dat? Uh, hè? Want uh, jij zegt het boek was best wel langdradig. Hoe zit dat met mensen die bijvoorbeeld Noodlot hebben gelezen? Noodlot lijkt. Uh, de, sommige mensen vinden dat een wat sneller
5: uh, boek. Um, ja, ik moest ook nog steeds wel soms bladzijdes opnieuw lezen of even um, op andere recensies kijken waar het nou precies over ging. Maar ik moet zeggen, naarmate ik er meer in kwam en ik wat verder was in het boek, het had wel een lange opstart, zeg maar, um, vond ik het wel gewoon, ja, lees het wel gewoon door.
1: Ja, sommige mensen beweren ook dat Noodlot een beetje soapachtig is.
5: Merkte jij daar de, iets van? Um, ja, ik merkte dat zeker wel aan het einde. Toen, toen gebeurden er wel veel dingen in één keer uh, tegelijk, zeg maar. Maar aan het begin niet. echt. En de,
2: de manier waarop Frank en Bertie met elkaar omgaan... is dat een beetje soapachtig? Of iets wat je in het echte leven... waarvan je denkt van, oh, dat kan eigenlijk nog steeds wel?
5: Uh, ja, ik denk juist nu, omdat het er um, wel op leek... alsof Bertie uh, echt wel gevoelens had voor uh, Frank. Dus ik denk dat dat eigenlijk misschien wel bijzonder was voor die tijd dat daarover werd gegeven... en nu wel steeds meer kan uh, voorkomen. Waaraan merkte je dat, dat uh, Bertie gevoelens zou hebben voor Frank? Um, nou, doordat hij was, Bertie was eigenlijk ook heel goed bevriend met Yves. Dus hij had niet echt per se een reden dat hij hun zo graag uit elkaar wilde drijven. Maar dat had hij toch wel, dus uh, dat deed hij ook.
6: Uh,
3: ik vond het boek op zich wel... Uh, het las wel goed door. Dat vond ik wel fijn, van het boek... Uh... Ja, bij het begin was het wel wat trager en bij het eind ging het wel heel stuk sneller.
2: En dat hele noodlot, hè? Hoe, wordt dat, hoe komt dat nou terug in het boek?
3: Uh, nou, bijvoorbeeld bij het eind, toen, uh, toen liet uh, volgens mij Frank of, of nou ja, uh, volgens mij Yves, die, die liet toen uh, het vergif waarmee uh, ze zelfmoord wilde plegen, die liet ze toen vallen, maar het brak niet. En dat is dus volgens mij symbool van het noodlot. Uh, en daardoor hebben uiteindelijk uh, Frank en Yves zelfmoord gepleegd. Dus daar zie je dat wel heel goed in terug.
2: Dat is wel behoorlijk, uh, behoorlijk noodlottig. Was dat nou uh, uh, typisch iets voor uh, Louis Couperes? Uh, zien andere mensen dat ook in hun werk, dat noodlot? Waar misschien niet de titel het noodlot is, maar waar dat noodlot toch in het boek zit?
7: Ja... In mijn boek heb ik uh, dat noodlot niet echt voorbij zien komen. Uh, de oude mensen. Nou ja, het is natuurlijk wel spannend. Als je het, uh, kijk, het verhaal op zich is natuurlijk wel spannend, maar ik vind gewoon de manier waarop het wordt geschreven... is denk ik niet helemaal wat bij mij past, wat ik leuk vind om te lezen.
0: En had je het in de hertaling gelezen of de origineel?
7: Uh, ik heb het een beetje allebei gelezen. Dus als ik, dan het, uh, als ik een bladzijde las en ik dacht van nou, het gaat me iets ver, dan uh, las ik even door de hertaling heen.
2: En kon je het boek lezen zonder andere hulpmiddelen dan de hertaling? Had je Bijvoorbeeld toen ik het las had ik ook een stamboom van de familie uh, naast het boek liggen. Om even te ja. kijken van hoe.
7: Ja, Die stamboom zat volgens mij voor in het boek. Dus daar uh, heb ik wel, uh, wel eens naar teruggebladerd. En ik denk dat uh, als ik die stamboom niet had gehad. Ik wel een beetje verstrikt zou raken in uh, alle banden en uh, familie. Dan, dat ik dan, uh, dan zou ik het kwijt zijn geweest denk ik. Dus dat hielp wel mee. Um, maar ja, misschien is dat ook, ook een ding waardoor het boek mij niet echt aansprak. Omdat het gewoon zo, die hele stamboom is zo groot en ingewikkeld. Dat, ja, Ik vind het gewoon fijn als je een boek leest dat je niet de hele tijd zelf hoeft na te denken ofzo. Dat je gewoon het, het verhaal aan jou laat vertellen en dat je er gewoon
3: een beetje rustig doorheen kan gaan.
0: Zijn er nog meer leerlingen hier die van oude mensen gelezen hebben?
3: ja. Wat uh, Felix ook al zegt, ik vond het niet een heel leuk boek. Het is natuurlijk ook moeilijk te lezen, net als elk boek van Copérus. En uh, ja, ik heb het ook uiteindelijk niet helemaal uitgekregen. Dus ik weet nog niet precies alles wat er is, ge wat er is gebeurd. Maar van, het is niet echt een boek van mij, laat ik het zo zeggen.
0: Je zegt net, uh, zoals elk boek van Copérus... daar zag ik iemand bij uh, zijn wenkbrauwen omhoog trekken. Van, nou, is dat wel zo?
3: Nou, ik hoor zeg maar... Meer mensen het over hebben dat de taal van koperes best moeilijk is en sommige boeken best langdradig zijn. Dus ik kon het ook niet helemaal begrijpen zoals Felix ook al zei. En ik heb ook niet de hertaling gebruikt, dus ik snap het boek sowieso niet helemaal.
1: Ik zie naast jou iemand zitten met een hertaling in zijn hand. Vond ja. je het ook moeilijk om dit. Uh, welk boek had jij
8: gelezen? Ja, ik had dus ook van oude mensen. Ja. Uh, en dan ik heb ik gewoon de hele vertaling gelezen. Uh, en de stamboom voorin is uh, zeker van pas gekomen. Die heb ik denk wel elke vijf bladzijden dat ik heel even moeten kijken. Um, ja, op zich beviel het boek me wel. Omdat het gewoon heel. Het is wel langdradig, maar alles focust om dat ene geschiedenisgeheim heen. Ja, en wat is dat nou uiteindelijk voor geheim? Uh, ja, er is een moord gepleegd. Mm -hmm. um, en dat weten alleen de oude mensen. En langzamerhand in het boek komen meer mensen erachter. Uh, en ja, eigenlijk is het. Um, er wordt ook heel veel woord noodlot in het boek gebruikt. Wat me opviel. Omdat dat natuurlijk ook wel een soort van noodlot is. Dus, uh...
1: Ja, en wat is het noodlottige in dit verhaal? Uh,
8: ja, dat het geheim eigenlijk alle mensen een soort van verteert. En uh, dat dus. Ja,
1: er is ook een, uh,
2: een jong getrouwd stel in het uh, boek. Hè? Ja. Uh, wat voor invloed heeft het geheim nou op hun prille uh, relatie?
8: Nou, het zijn natuurlijk... Wel een paar geheimen naar elkaar, want de, wie de vader en moeder is van bepaalde mensen, weten mensen ook niet helemaal. Dus uiteindelijk zijn het een neef en een negen trouwen, maar daar komen ze nooit achter. Dus, uh...
2: Ja, En met die man is ook wel een beetje iets bijzonders aan de hand. Iemand die Noodlot net had gelezen, zei dat Frank en Bertie uit dat boek, dat die ja, uh, gevoelens leken te hebben ten opzichte van elkaar. Tenminste Bertie ten opzichte van Frank. In Van Oude Mensen, uh, de man van dat pasgetrouwde stel, vind je hem, lijkt hij gelukkig in zijn huwelijk?
8: Nou, hij probeert wel het hele boek in ieder geval zichzelf te overtuigen, maar uh, hij weet het niet helemaal.
2: Ja, heb je wel eens gehoord van de theorie dat Couperus zichzelf uh, als personage in zijn eigen boeken terug
0: laat komen?
8: Uh, nee, daar heb ik uh, niet van gehoord, nee.
0: Als je dat nu hoort, wat, de, wat denk je dan?
8: Nou, ik vind wel dat karakter redelijk complex geschreven is. Dus dat kan het wel uitleggen. Want als je het zelf meemaakt, dan kan je er natuurlijk wat uitgebreider over schrijven. Wat complexer. Dus, dus uh, daar komt wel aan terug.
9: Uh, ik vond het zelf eigenlijk een best wel leuk boek. Uh, ja, in de lessen begonnen we wel met eraan lezen. En toen één dag dacht ik, ik ga gewoon weer beginnen. En toen heb ik hem gewoon in één keer uitgelezen. Uh, ik vind dat het echt een heel snel boek is. Het is ook vrij kort. Dus er gebeurt echt heel veel wat ik echt niet had verwacht. Ik dacht, oh, dit gaat zeg maar één kant op en dan is het voorbij. En dan, dan zie ik wel wat het rijk van de toekomst is en dan is het klaar. En toen opeens waren er heel veel plekken waar ze dan opeens een heel andere kant op gingen. En uh, ja, ik was ook eerst heel erg verward met de taalgebruik. Ik was in de eerste pagina's, was ik echt alles aan het opzoeken... En uh, later, toen ging ik wat meer gewoon raden wat de betekenis was met de context. Uh, en dus ben ik er eigenlijk wel snel doorheen gekomen.
1: Het psyche werd destijds, toen het geschreven werd, heel goed ontvangen. Uh, vanwege het liefdesverhaal en de zoektocht naar de liefde. Uh, heb jij nog steeds
9: iets gehad aan het verhaal toen je het las? Um, mm, nou, ik weet niet of ik er zelf iets aan heb gehad. Ik, het is niet eens dus of ik er vaak aan denk. Uh, maar um, ja, ik vond wel dat het wel goed liet zien... Dat, dat zij echt door verlangen overal mee werd genomen. dat ze ja, dus, wilde dus eigenlijk. haar vader wilde niet dat ze wegging. Maar uiteindelijk is ze toch weggegaan... door dat impuls van die chimera. En toen kwam ze natuurlijk met Eros naar het Rijk van het Heden. En toen werd ze weer verleid door die uh, satar... En dat ging toen, werd ze helemaal meegenomen. Dus dat vond ik wel heel mooi.
0: Heeft de een van de anderen um, daar wel iets aan gehad, wat mevrouw Matla vraagt? Of je in het heden iets aan uh, het verhaal psyche hebt gehad?
6: Uh, ik denk uh, niet heel vaak over het boek na. Maar ik denk dat er wel wat lessen in zitten waar iedereen eens in de zoveel tijd wat aan kan hebben. Uh, bijvoorbeeld nou, wie goed doet, uh, goed ontmoet. Emerelda is uh, niet het meest aardige persoon uit het hele boek. Um, en het is dus ook niet bekend of het na, na haar dood goed met haar afloopt. Uh, terwijl het wel zo is met uh, Psyche en Astra en haar vader. Uh, dus ik denk dat iedereen dat wel uh, mee kan nemen. En jij uh,
0: vertelde net dat je het ook wel wat oudbollig af en toe vond.
6: Ja, uh, een deel van het boek deed me een denk, beetje denken aan Beatrice... Um, uh, Psyche wordt meegesleurd door die zater. Door die zater. En um, nou ja, daarna um, nou, het gaat het niet helemaal goed met haar. De vleugels uh, worden afgeknipt. En uh, door de rest van het boek maakt ze toch wel weer mee hoe ze weer beter kan worden. En aan het einde van het boek loopt het op een manier toch wel weer goed met haar af.
1: En zou je dat een beetje
6: moralistisch kunnen noemen? Of? Ja, ik, ik denk het wel. Omdat uh, op een gegeven moment komt ze toch weer... Uh, terug met haar uh, vader Astra, uh, Eros. Omdat ze weer een weg terug heeft gevonden. Door um, goed, uh, goed, uh, goed te doen en goed te zijn.
7: Nou, Ik vond het een uh, best wel mooi boek. Ik vond het zelf heel makkelijk lezen. Ik uh, hoor andere mensen praten over dat de woordkeuze wat lastig was. Maar ik had daar niet heel veel last van. Door gewoon te denken, wat kan het zijn? En dan lees je er heel makkelijk doorheen.
0: Kan het er ook mee te maken hebben dat het een, uh, een
7: sprookje is? Ja, misschien wel. Ja, dat het, uh, het deed me een beetje denken aan oude sprookjes die je vroeger las. En dan kan je het wel een beetje bedenken, wat er allemaal gebeurt. Het was een klein beetje voorspelbaar soms, maar ik
10: vond het wel een interessant boek. Um, ik vond het heel fijn dat het boek... Um... Uh, het begon heel snel. Zeg maar het verhaal, het was niet heel lang dat je zat te wachten voordat er eindelijk iets van spanning in het verhaal kwam. Het was al heel snel dat Psyche meereisde met de chimera naar, dit, uh, naar de woestijnen. En ik, uh, en ik vond ook hoe hij het beeld omschreef, het was heel, uh, ik kon het mezelf helemaal inbeelden. Heel uh, mooi, hele fijne woordkeus en uh, ik heb er heel erg van genoten.
4: Jij hebt je eigen klaar
10: met <tus> Ja, dat klopt. Dat heb ik van mijn moeder gekregen. Want die heeft vroeger ook heel veel van Copérus gelezen. En um, die heeft mij die boek gegeven. Langs lijnen van geleidelijkheid heb ik gelezen. Um, dat gaat over een vrouw die naar Rome gaat. na haar scheiding. Um, en eenmaal in Rome bedenkt ze allemaal feministische ideeën. Omdat ze denkt een nieuwe vrouw te kunnen zijn. Een moderne vrouw. Um, maar vervolgens wordt dat beeld een beetje, um, ja, een beetje weerlegd. Door het feit dat ze een man ontmoet. Uh, Duco. En die man vindt ze eigenlijk heel aardig en er wil ze ook mee samenwonen. Alleen omdat ze wel zo tegen het huwelijk is door de vorige man, um, weigert ze met hem te trouwen. En na een aantal maanden heel gelukkig te zijn met hem, gaat ze naar Nice om geld te verdienen. Maar daar ontmoet ze weer de ex-man. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat ze versleurd raakt in de oude liefde die ze had voor de ex-man en toch teruggaat naar die man.
2: Ja, eigenlijk wordt er ook een soort emancipatieproces van de vrouw beschreven, toch, in het, in het boek?
10: Um, Voor die tijd. Nou, dat vond ik wel interessant, want het begin lijkt een soort feministisch thema te hebben. Omdat het laat zien dat uh, de hoofdpersonage, Cornelie, um, heel onafhankelijk is. Maar later wordt het ook weer een beetje veranderd, omdat ze eigenlijk toch wel weer toegeeft aan haar gevoelens. En daarom vroeg ik me af of het wel echt als feministisch kan worden gezien. Maar het was wel heel interessant om te lezen.
2: Hoe, hoe denk je, hoe zou Couperus over de rol, over de positie van de vrouw gedacht hebben?
10: Um, ik dacht aan het begin van het boek dat het een hele, ja, een soort sterk idee was van onafhankelijkheid. Maar uiteindelijk twijfel ik er wel aan omdat de hoofdpersonage toch wel weer geleid door de gevoelens is. En dan vraag ik me af of dat wel echt een positief beeld is.
1: Ja, want waar leiden haar gevoelens uiteindelijk naartoe?
10: Die leiden naar het teruggaan naar haar ex-man. En dat is toch wel weer een beeld van zwakte. En daardoor ja, betwijfel ik wel de positie van de sterke vrouw.
2: Over, over sterke vrouwen gesproken, of juist niet? Is er ook iemand in de groep die Eline Veren heeft gelezen?
11: Ja, ik heb Eline Veren. Ja, gelezen.
2: Is, is Eline, is Eline een, een sterke vrouw, vind je, of juist helemaal niet? Ik denk dat ze wordt afgebeeld als een zwakke vrouw. Want het hele
11: verhaal gaat er eigenlijk over dat ze bezwijkt... onder ja, haar onvermogen om normaal in de samenleving te kunnen functioneren.
2: Ja, stel je nou voor hè, dat Eline nu geleefd zou hebben. Uh, Eline in 2023. Um, wat zouden mensen over Eline zeggen nu, denk je? Ik denk...
11: Ja, eigenlijk gewoon hetzelfde hoe men in het boek naar haar keek. Want eerst vond iedereen haar nog gewoon heel vriendelijk. En uiteindelijk denk ik dat hun blik veranderde. En er werd wel over haar gesproken dat ze er gek vonden. En um, ja, dat ze er allemaal niet meer zo heel erg leuk vonden. En dat ze heel erg zwak was en zo. Ja.
1: Zou, zou Eline Veer een vriendin van jou kunnen zijn?
12: Ik weet niet. <laughs> um. Ja, ik vond het eigenlijk best wel een uh, leuk boek om te lezen. Uh, ik, vind het best wel, ik vond het gewoon interessant. Het wel heel leuk, omdat het, het gewoon een beetje... Het volgt gewoon de hogere klasse in Den Haag. En dan dus gefocust op Eline Veren. En ik vond het gewoon heel interessant... hoe al die relaties tussen al die families zich uh, ontwikkelden. En hoe Eline zich ook soort van ontwikkelde. En hoe je er zeg maar, erachter kwam hoe wat voor een persoon ze uiteindelijk echt was en wat er allemaal gebeurd is.
2: En, en eigenlijk is er bij Eline ook een beetje sprake van, van het noodlot,
12: toch? Uh, ja, klopt. Uh, volgens mij zei ze zelf ook een keer in het boek van... ja, het is mijn noodlot dat ik uiteindelijk toch niet gelukkig kan zijn of zo... want ze is steeds weer op zoek naar geluk, maar dat kan ze uiteindelijk nooit vinden. Uh, en dat dat dan zeg maar haar noodlot zou zijn...
2: Waarom, waarom kan ze volgens jou nou niet gelukkig zijn? Waarom lukt het haar niet?
12: Um, nou, ik vind haar eigenlijk niet een heel goed persoon. Dus ik denk dat het misschien daar aan ligt. Want ik vind haar, dat ze best wel egoïstisch kan zijn en zo. En dat het dus eigenlijk vooral om haar eigen geluk gaat. En dat ze daarom uiteindelijk niet haar geluk heeft gevonden. Uh, ja, daarom.
0: Had je bevriend met haar willen zijn? Nee. En waarom niet?
12: Nou, zoals ik zei, eigenlijk is best wel een egoïstisch persoon. En ze dacht eigenlijk vooral dus aan zichzelf. En niet heel erg uh, aan haar familie of gewoon aan haar medemensen en aan haar vrienden. Uh, en daarom zou ik niet echt bevriend met haar kunnen zijn.
0: En dat het boek zich in Den Haag afspeelt, maakte dat het nog extra interessant voor jou?
12: Ja, ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Omdat je natuurlijk dan allemaal plekken herkent en zo. En dan kan je het wel echt meer, zeg maar jezelf je soort van het verhaal echt inbeelden dat je soort van echt kan zien waar ze dan bijvoorbeeld aan het lopen is of zo bijvoorbeeld het Nassauplein en zo waar ze woont dat is best wel grappig om dat dan zo te lezen
1: wat zou je kunnen vertellen over de titel van het werk waarom denk je dat Couperus voor extase koos een boek van geluk
13: nou het, het volgt eigenlijk het verhaal van uh, Cecile en Taco en um, het speelt zich ook al in Den Haag. En samen vinden hun zielen eigenlijk bij elkaar heel veel geluk. En um, eigenlijk in de climax van het boek um, is het ineens heel spiritueel. En dan vinden ze het licht en dan komen ze in een soort van trance van geluk. En ik denk dat zij dan um, allebei heel erg op zoek zijn naar dat gevoel van extase. En dat ze dat dan bij elkaar vinden.
1: Ja, want wat hebben Taco en Cecil voor relatie?
13: Um, nou ja, dat is eigenlijk best wel moeilijk, want ze zijn dus niet een koppel of ze zijn zeg maar niet verliefd op elkaar in de zin als hoe wij dat bijvoorbeeld kennen. Maar eigenlijk um, in het begin van het boek, hoe ze elkaar dan ontmoeten, eerst vindt Cecil hem gewoon een beetje vervelend als ze juist afstand van hem houden.
1: Ja, dat ene mooie woord. Antipathiek. Precies.
13: Ja, en uh, ja, daarna dan. Um, of ik denk dat Joep misschien wel weet.
14: Um, nou, het begint natuurlijk met uh, dat ze hem heel antipathisch vindt. En uh, dan komt uh, hij later op bezoek. En dan beginnen ze met praten. Leert hij haar echt kennen. En uh, dan ontstaat er een soort van extase tussen hen. Als ze samen gaan praten. Ja, en hoe gaat Cecile dan ook om met die relatie? Um, nou, ik had het gevoel dat zij... Er een echte relatie van wou maken, ook fysiek. Maar dat Taco wat meer op afstand wou blijven. omdat hij uh, soort van twee kanten had, één uh, normale kant en één beestachtige kant. En hij hoopte gewoon dat hij de beestachtige kant los van Celine uh, Ceciel kon houden.
1: Ja. ja, dat wordt ook uh, verteld. Uh, in het boek komt ook een filosoof Emerson voor. En die vertelt ook dat dualisme beheerst de wereld en een mensenleven. Maar dat dat ons juist verder helpt. Uh... Nee, wat ik nog
2: niet gehoord heb, uh, is
1: wat jullie van dat werk vonden. Wat vonden jullie van
14: Extase? Nou, ik vond het zelf wel een mooi boek. Ik vond het soms alleen een beetje langdradig als het ging om de sfeer te beschrijven. Want dan had hij eigenlijk gewoon, was het even dialoog. En dan een hele pagina met hoe hij de sfeer tussen die twee beschreef. En dat vond ik soms een beetje saai en was het lastig om door te lezen.
13: Ja, ik vond het ook wel een beetje helpen. Dat, nou ja, het is natuurlijk best wel lang geleden beschreven, maar het speelde zich heel erg af waar ik dan gewoon vijf minuten vandaan ben opgegroeid. En dan voelde het wat dichter bij huis. En euh, nou ja, er kwamen ook wel, het was vooral Cecile haar perspectief, maar dan soms tussendoor kreeg je dan bijvoorbeeld een hoofdstuk van Gilles of van Taco. En nou ja, ik snap wel wat Joep bedoelt. En bijvoorbeeld soms waren er hele pagina's over hoe Cecile zich kon voelen. En dat dat dan bijvoorbeeld voor dagen lang bleef hangen. En um, nou ja, samen met het taalgebruik is dat misschien moeilijk om dan zo door, door zo'n bladzijde te lezen. En heb ik dat wel eens opnieuw moeten lezen. Maar um, uiteindelijk, het was een kort boek en ik ben er best wel vlot doorheen gegaan. Ik vond het ook wel heel leuk. Het is natuurlijk wel even wennen aan taalgebruik. En euh, nou ja, ik moest ook even schakelen. En op een gegeven moment, ik denk dat als iemand er bijvoorbeeld echt voor gaat zitten. en dan gewoon een uurtje zou gaan lezen. dat je dan dat wel. dan gaat het bij mij ook wat vloeiender allemaal om gewoon het gewoon te begrijpen.
0: Um, iedereen moet voor zijn mondeling. Uh, een aantal boeken voor 1880 lezen. Um, als je iemand een boek zou aan moeten raden. zou een van jullie het boek van Couperes aanraden? Zo ja, en waarom?
11: Uh, ja, ik had uh, Psyche gelezen. En ik zou dat zelf wel aanraden. Maar uh, dat komt denk ik ook omdat ik zelf uh, Griekse mythe vind ik zelf ook wel leuk. En ja, ik denk dat mensen die dat leuk zouden vinden, um, het boek ook wel leuk zouden vinden. Want het gaf mij wel een soort van gevoel alsof ik dat aan het lezen was. En volgens mij uh, had het er ook wel mee te maken. Want um, Eros, die in het boek voorkomt, um, ja, die hoort ook bij de Griekse mythe maar ook als mensen niet van Griekse mythe houden zou ik het alsnog wel aanraden want ik vond het heel erg mooi omschreven met um, ja het was gewoon heel erg mooi taalgebruik en het was ook wel een kort boek dus ik denk dat veel mensen dan ook al gelijk denken van oh ja dan zou ik het wel willen lezen um, ja en het was gewoon er gebeurde wel veel en het was uh, vlot omschreven en ja, het gaf een soort van magisch gevoel als je het las. Dus ik zou het wel aanraden.
15: Um, ik denk het wel. Ook omdat het voor een deel moet. Maar ik vond het wel een stille kracht. Een interessant boek. Omdat mijn opa is opgegroeid in Nederlands-Indië. Dus daardoor door de verhalen die ik ook soms wel herkende. En uh, ja, daardoor kwam het ook wel wat meer binnen bij mij het verhaal. Dus wat uh, zij net al zei. Is het denk ik leuk als je voor een deel kan um, je, jezelf kan herkennen in een boek?
4: Ja, ik had dat totaal niet. Uh, ik ja, ik vond het enorm lastig om te beginnen met het lezen van het boek. Ik heb ook uh, meerdere keren ben ik gewoon opnieuw begonnen met het lezen van het boek, maar ik gewoon niet een soort van de logica van het verhaal kon volgen. Dus ik heb ook stille kracht gelezen. Dus ja, bij mij... Bij mij uh, sorry? Nee, lukte niet. Ik ben, uiteindelijk ben ik wel verder gaan lezen, alleen... Ja, ik volg het verhaal niet helemaal goed.
0: Als je nu uh, andere verhalen hebt gehoord, zit er dan een verhaal tussen waarvan je denkt... Hmm, als ik nu nog een boek zou moeten lezen, dan zou ik dat boek lezen?
4: Mm, nou Misschien verhalen die dan... Wat ik hoor afspelen in Den Haag, want dit speelde zich meer af in dat dat um, Nederlands-Indië uh, dat dan misschien dichter bij mij brengt waardoor ik het interessanter gaat vinden, ga vinden. Dus misschien dat dat wel iets zou helpen. Maar niet per se dat één boek me echt aansprak. Um,
16: nou, Ik heb ook Stille Kracht gelezen. En ik denk dat ik het wel zou aanraden uh, wees het feit dat je wel zo'n boek moet lezen. Inderdaad dat Robin ook al zei. Um, maar mijn ervaring met het boek zelf is dat het eigenlijk best wel een leuk boek was. Um, ik vond het mooi dat ze je gaat toch wat meer in detail in op wat er gebeurd is op Nederlands-Indië. En dat, ja, het heeft wel een soort informerende rol gespeeld, het boek. En dat vind ik wel uh, leuk bij boeken altijd. En ik denk gewoon dat van uh, de ouderen boeken die er zijn... dat de boeken van Cooperus wel daadwerkelijk uh, heel nou, leuk zijn. En ik vond het lezen ervan ook... dat Het is een soort... Het gaf een soort frisse wind in alles wat ik al heb gelezen. Nou, ik denk niet dat mijn blik heeft veranderd. Omdat ik gewoon... Ik was niet zodanig goed onderwezen dat ik een hele mooie mening erop kon vormen. Maar ik denk gewoon dat het heel erg heeft geholpen dat, uh, dat ik het verhaal nu ken. En dat ik een beetje weet wat er nog meer is gebeurd. En zoals ik al zei, in meer detail. Want ja, je krijgt bij vak als geschiedenis gewoon van dit is er Het cultuurstelsel en zo uh, dus en zo. Dat zijn gewoon feiten en statistieken die je daar krijgt. Maar uh, dit is meer wel echt een verhaal ook vanuit de, de, de inheemse zelf, als het ware.
6: Ja,
15: ja, vooral dat. Inderdaad, wat Mas al zei, in die geschiedenisboeken lees je alleen de feiten. En uh, nou, natuurlijk omdat ik van mijn opa wel verhalen heb gehoord en van mijn moeder, weet ik ook wel iets meer over het gevoel wat hij in ieder geval erbij had. En dit was wel een bevestiging daarvan, van die stille kracht. Dus dat het echt allemaal niet uh, roos geur was. Uh, en dat ook Holland destijds werd neergezet als iets heel goeds en iets heel moois. Terwijl nou ja, toen veel mensen hier aankwamen uit Nederlands-Indië... dat dat echt wel uh, tegenovergestelde was. Dus er, ik vind dat er wel goed wordt neergezegd... hoe die stille kracht mensen op een negatieve manier ook beïnvloedt.
0: Dankjewel. En dankjewel Suzanne en Sandra dat we hier aanwezig mochten zijn. Fantastisch. En ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken voor de openhartige en eerlijke antwoorden die jullie hebben gegeven.
16: Ja, Louis Kouperen is wat een topgozer.